0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani, keluarga besar dari Radio Suara Gracia Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita hari ini Untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan Nah Saudara-saudara inilah waktu yang terindah Jadi siapkan hati dengan sungguh-sungguh Kita buka hati kita, kita terima setiap kebenaran firman dan kita hidupi dalam hidup kita Sebelumnya mari kita datang dalam doa, kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan atas kita supaya kita mengerti setiap kebenaran firman ini. Mari kita berdoa saudara, Bapak di surga, Bapa yang mengasih kami, Bapak yang telah menebus kami dari segala kehidupan kami yang tidak berguna dan kau mengangkat kami dalam satu kehidupan yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berkati hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat semuanya ini. Tuhan, kami bersyukur buat saat ini, karena hari ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapan-Mu turun atas kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman, memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya, menguraikannya dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Sehingga seluruh pendengar diberkati, Dan namamu ya Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Haleluya, Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar satu hal yang menurut saya sangat penting. Walaupun ini kedengarannya biasa sederhana. Tetapi ini menjadi satu penentu, menjadi satu hal yang sangat-sangat penting dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa itu Saudara? Itu saya sebut loyalitas atau kesetiaan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, saya menganggap, saya berpandangan, berpendapat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius dia berkata begini saudara dua Timotius pasal yang kedua di dalam ayat yang ke-11 Paulus mengutip saudara satu perkataan yang berbunyi jika kita mati dengan dia kita pun akan hidup dengan dia jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan dia jika kita menyangkal dia dia pun akan menyangkal kita Ayat 13 saya berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, kita dapati di sana ada satu pernyataan, satu kalimat, ya. dikatakan kalaupun kita ini tidak setia, <tuh> Allah tetap setia. Jadi dari pernyataan ini saya melihat bahwa yang namanya setia, loyal. Loyalitas atau kesetiaan itu Itu adalah diri Allah sendiri Artinya sifat Allah yang melekat dalam pribadi Allah Jadi saudara-saudara tidak heran Kalau Alkitab mengajarkan kepada kita Supaya kita ini menjadi orang-orang yang setia Tuhan Yesus berkata Supaya kita setia sampai akhir Setia sampai uh, garis finish Setia sampai akhir hidup ini Itu yang Tuhan mau Jadi saudara-saudara Walaupun ini sesuatu yang kedengarannya biasa kita dengar Kita mungkin memahami Saudara jangan lupa Ketika kita bicara tentang kesetiaan atau setia itu Itu sesuatu yang sangat penting Dan Tuhan sangat merindukan Mengharap dia mencari pribadi-pribadi yang setia Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara kesetiaan, saudara kesetiaan tentu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya berkorban. Jadi, saudara kesetiaan, setia dengan berkorban adalah dua hal yang beriringan. Tidak bisa, saudara, saya berkata, saya orang yang setia, tapi dalam kesetiaannya tidak pernah mau berkorban. Tentu itu bukan setiaan. Jadi saudara ketika kita bicara tentang kesetiaan, loyalitas Saudara itu akan sejalan dengan namanya berkorban Dimana ada kesetiaan pasti disitu ada kerelaan untuk kita berkorban Saudara saya sedikit mempelajari kata setia ini Di dalam perjanjian lama saudara kata setia diterjemahkan dari kata kesit atau keset Nah saudara-saudara, kata ini bermakna yaitu sebuah kebaikan hati yang penuh kasih. Saudara, bagus ya kalimatnya dibilang kebaikan hati tapi juga penuh dengan kasih. Jadi bukan hanya sekedar baik hati, tapi ada kasih yang ada yang mendasari kebaikan hati itu. Bahkan saya melihat saudara dari kamus Alkitab Perjanjian Lama itu, Kata keset ini itu bersifat aktif Sifatnya aktif bukan fasit, Juga tidak mudah untuk menyerah Bahkan saudara bisa kita katakan pantang menyerah Apapun masalahnya, apapun persoalannya Apapun penghalangnya yang menjadi menghalangi langkahnya, Dia tidak akan pernah menyerah Itu arti daripada kesetiaan Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Kesetiaan mencakup banyak hal, bahkan hampir setiap sisi kehidupan kita. Ketika kita bicara tentang iman percaya kita kepada Yesus, kesetiaan juga memegang peran penting. Tuhan merindukan kita menjadi orang-orang yang setia kepadanya, yang tidak mudah digoyahkan, yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala situasi apapun karena kita percaya, karena kita mengasihi dia. Saudara juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau andai kata saudara sebagai seorang pengusaha, tentu kita berharap kita memiliki pekerja-pekerja karyawan-karyawan yang loyal, yang setia melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita bicara pelayanan di gereja, juga kan begitu. Sangat diharapkan pelayan-pelayan Tuhan adalah pelayan-pelayan yang setia. ketika kita menjadi anggota jemaat dari satu gereja di mana Tuhan tempatkan kita di sana kita juga diharapkan menjadi jemaat yang setia yang tidak mudah tergoyahkan tidak mudah dengan bujuk rayu dunia atau pengaruh-pengaruh yang lain yang ingin membawa kita keluar jadi sudah lihat kesetiaan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan keluarga rumah tangga saudara yang pernah menikah di gereja. Saudara tahu ada janji yang kita ucapkan. Suami mengucapkan janji kepada istrinya, sebaliknya juga seperti itu. Di mana istri mengucapkan janjinya. Dan isi daripada janji itu mencakup masalah kesetiaan. Kesetiaan di dalam segala hal, kesetiaan dalam segala situasi, baik senang, susah, sakit, sehat, kaya, miskin, semua. Saudara akan tetap setia. Itu janji kita. Nah jadi saudara-saudara lihat, saya katakan hampir seluruh sisi kehidupan kita terkait dengan masalah kesetiaan. Nah saudara-saudara, kesetiaan itu bukan sesuatu yang sifatnya fasit. Bukan sesuatu yang hanya merupakan sebuah definisi atau arti. Tapi sesuatu yang sifatnya itu aktif. Bukan sekedar sikap, tetapi... tindakan nyata yang muncul dari sikap itu. Jadi saudara pahami ini. Saya tahu saudara banyak kali mungkin saudara sering dengar tentang kesetiaan ini. Nah, kesetiaan yang aktif inilah yang disertai dengan masalah berkorban. Satu kesiapan, kerelaan untuk kita berkorban. Saudara, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 Di sana firman Tuhan berkata begini Banyak orang menyebut diri baik hati Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya Saudara-saudara dari kalimat ini Saya melihat ada begitu banyak orang menganggap dirinya baik hati Bahkan mungkin ada banyak orang yang dianggap oleh orang lain Sebagai orang yang baik hati Wah kita senang dan kita enak saudara, bagus ya kalau andai kata orang berkata wah saya itu orang yang baik hati, tentu kita senang seperti itu. Tetapi Saudara, Alkitab mengatakan tidak cukup kita hanya menjadi orang-orang yang baik hati. Tidak cukup orang mengenal kita, mengetahui kita sebagai orang yang baik, tidak cukup. Bahkan kalau saya lihat ayat ini itu bukan sesuatu yang bisa kita banggakan. Saudara-saudara, tetapi Saudara Kalimat dalam ayat ini di terkalimat keduanya berkata begini. Orang yang setia itu siapa yang menemukannya? Saya memaknai ayat ini, kalimat ini saudara. Ingin menyatakan bahwa yang namanya kesetiaan itu, itu menjadi sesuatu yang susah didapatkan. Sulit rasanya saudara untuk menemukan, mendapatkan orang-orang yang setia, yang loyal saudara. Saudara-saudara, kita bisa lihatlah hal-hal nyata dalam hidup ini. Dalam kehidupan keluarga, banyak sekali terjadi perceraian. Dan itu bukan terjadi di orang-orang di luar sana. Di dalam kalangan orang-orang Kristen pun, saudara, yang sudah berjanji setia sampai mati, tetap, saudara, terjadi perceraian. Berarti kan kesetiaannya itu, saudara, tidak terbukti. Jadi benar, kalau dibilang susah kita dapatkan. Kita ingin dapat suami, dapat istri, orang-orang yang setia. Tapi kenyataannya kita lihat, saudara, susah didapatkan pribadi yang setia. Kita lihat seorang karyawan yang bekerja. Saya kenal seorang karyawan, saudara. Dia bekerja di satu perusahaan. Saat itu sebetulnya dia sedang terpuruk. Nah lalu ada seorang kenalin dia dengan satu owner pemilik perusahaan. Bekerja lah dia di sana, diterima. Karena rekomendasi dari teman ini, nah, saudara dia bekerja sekian lama, kelihatannya setia. Tapi satu hari, saudara dia akhirnya mengatakan saya ingin keluar dari pekerjaan ini. Saudara tahu kenapa? Dia membuka usaha di bidang yang sama dengan pekerjaan yang tadinya dia kerjakan. Saudara mungkin berkata ya boleh-boleh saja kan pak untuk demi kemajuan. Saudara-saudara menurut saya itu tidak tidak etis. Dan itulah menunjukkan ketidaksetiaan. Jadi kita melihat ada banyak sekali saudara orang yang tidak setia yang kita temui di dalam kehidupan ini. Bahkan saudara, kalau kita lihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kesetiaannya itu juga bersyarat. Saya akan setia sama Tuhan kalau Tuhan selalu tolong saya. Saya akan setia kepada Tuhan kalau Tuhan itu melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Saya akan setia kepada Tuhan kalau Tuhan memberkati hidup saya, memberikan saya ini dan itu. Kan banyak orang yang seperti itu sudah. Nah, Saudaraku Saudara, ada juga orang-orang yang setia itu hanya setengah jalan. Tahukah Saudara kesetiaan itu memang tidak bisa ditunjukkan saat ini. Ketika kita baru melayani, kita berkata, oh saya akan setia. Saudara-saudara, itu pernyataan yang tidak dapat dibuktikan. Sebab kesetiaan itu akan ditentukan oleh rentang waktu. Dan di dalam rentang waktu itu ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Kita lihat tetap setia atau tidak. Bukankah ada banyak orang-orang yang melayani Tuhan juga, hanya di awal-awal saja setia? Hanya pada awalnya saja dia berkaira, dia bersemangat, menyatakan tekadnya untuk setia. Tapi dalam perjalanan waktu selanjutnya, apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang meninggalkan pelayan. Saudara, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Demas. Siapa Demas itu? Ini teman dari Paulus, saudara. Pelayan Tuhan yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Tentu ini bukan orang sembarangan, saudara. Beberapa kali Paulus menyebut namanya ketika Paulus menuliskan beberapa surat kepada jemaat jemaah tertentu. Tetapi saudara sampai di satu saat Paulus berkata saudara begini. Demas sudah meninggalkan aku. Dia lebih mencintai dunia ini. Wah saya kaget juga waktu baca ayat itu. Tapi itulah kenyataan saudara. Orang-orang yang melayani yang kelihatannya hebat kelihatannya begitu luar biasa. Ya kita tidak tahu kenapa sebabnya saudara Tapi fakta yang kita lihat Saudara mereka tidak lagi melayani Mereka lebih mencintai dunia Saudara saya pernah kuliah Ada seorang dosen Yang saya sangat kagum Dan saudara kita punya hubungan yang cukup dekat Ya Saudara saya sering telepon dia setelah saya selesai kuliah itu juga. Ya, saya telepon dia. Dia seorang dosen yang menurut saya begitu luar biasa, Saudara. Cara mengajarnya begitu baik, dia menguasai. Pokoknya baiklah begitu, Saudara. Tapi saudara satu hari setelah sekian lama biasanya minimal setahun sekali pas Natalan saya ucapkan selamat Natal begitu, Saudara. Tapi satu saat saya telepon dia dan dia Nada suaranya itu agak sedikit berbeda, bukan marah, bukan sudah, tapi ada rasa seperti malu, nggak enak, begitu, saudara. Setelah ngobrol, mau berpanjang lebar, dia bilang begini, aduh, Pak Ferry maaf, dia bilang saya sudah tidak lagi mengajar, bahkan saya sudah tinggalkan tugas pelayanan-pelayan saya itu. Saudara, saya cukup kaget, hanya karena memang di telepon, jadi saya nggak bisa bicara bertanya banyak kepada dia. Jadi ini kenyataan-kenyataan yang kita temui. Orang-orang yang tadinya setia sungguh-sungguh dalam pelayanan, tapi mogok di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kenapa ya bisa seperti itu? Kenapa Amsal 20 ayat 6 berkata begitu susah mendapatkan orang-orang yang setia? Siapa yang bisa menemukannya? Ada apa sebetulnya dengan kesetiaan itu? Saudara-saudara, seperti di awal saya katakan, Dugaan saya, saudara, karena kesetiaan itu menuntut sebuah pengorbanan. Ini masalahnya, saudara. Kesetiaan itu harganya adalah sebuah pengorbanan. Saya dapat dikatakan sebagai orang yang setia, saudara-saudara, ketika saya terus ada di dalam kesetiaan itu sampai akhirnya, dan di dalam perjalanan itu, saudara, Pasti, saya katakan, pasti akan ada banyak hal-hal yang kita sebut sebagai pengorbanan. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, dalam Alkitab kita bisa lihat contoh-contoh pribadi-pribadi yang setia. Yang sangat kita kenal itu adalah Ruth. Seorang wanita, Saudara, yang bisa kita sebut wanita yang sangat-sangat setia. Kita tahu semua ceritanya bagaimana Ruth. Dia menikah saudara dengan suaminya anak seorang kaya lah katakan orang dari Betlehem yang datang ke negerinya Rut Rut bukan orang Yahudi dia orang Moab saudara dia menikah saudara juga ada iparnya dia orpah jadi sama-sama Alkitab bilang saudara Melek mati kedua anaknya juga mati Mahlon dan Kilion sehingga tinggal ibu mertua yang bernama Naomi dengan dua mantunya dan keadaan semakin terpuruk sudah membuat mereka susah bahkan kalau boleh saya bahasakan mungkin untuk makan saja susah jadi seperti kehilangan harapan sampai Naomi lalu berpikir sudahlah aku pulang kembali ke kampung pada waktu dia merencanakan itu dipanggillah dua mantunya dan Naomi berkata pulanglah kalian ke orang tua kalian sudah tidak ada harapan lagi saya tidak bisa menjamin hidupmu lagi saudara-saudara apa yang terjadi kita tahu mereka tadinya tidak mau mereka mau tetap ada bersama Naomi tapi ketika mereka di tengah jalan kembali Naomi bertanya dan meminta menyarankan mereka untuk pulang Orpa saudara airnya pulang tapi Ruth saudara dia tetap setia Saudara-saudara kesetiaan yang ada pada Ruth ini bukan kesetiaan yang murahan tapi kesetiaan yang begitu bernilai karena di dalamnya ada pengorbanan Dia rela tinggalkan kebangsaannya orang muaf, dia rela tinggalkan keluarganya orang tuanya bergabung sekarang dengan Naomi. Dia rela, saudara, mengorbankan mungkin perasaannya dan secara manusia, saudara, Naomi tidak bisa menjanjikan apa-apa kepada dia. Apakah Naomi di kampung halamannya masih punya harta gitu yang tersimpan sudah yang dapat menghidupi untuk mantunya ini? Tentu tidak, saudara. Tetapi kita lihat kesetiaan Ruth ini memang sebuah kesetiaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan satu hal yang saya lihat, saudara. Orang yang setia itu ujung-ujungnya diberkati Tuhan. Orang-orang yang setia itu ujung-ujungnya diangkat Tuhan, dibela, ditolong Tuhan. Kita tahu, saudara, Ruth adalah salah satu seorang wanita. Bukan dari orang-orang Israel Israel. yang masuk dalam daftar silsilah Tuhan Yesus. Dalam masa hidupnya dia bertemu dengan seorang pria kaya raya, seorang tuan tanah. Dia hidup berkelimangan dengan kebahagiaan, tidak kekurangan apapun juga. Jadi saudara lihat, ketika kita setia, Saudara, kesetiaan kita yang akan membuat Tuhan memberkati kita. kesetiaan kita ini yang akan menjadi dasar di mana Tuhan memberikan, menganugerahkan berkat-berkatnya kepada kita. Kesetiaan kita inilah yang akan menjadi dasar di mana Tuhan mengangkat kehidupan kita begitu rupa. Jadi, saudara, jadilah orang-orang yang setia. Nah, saudara-saudara, lalu barangkali kita berpikir begini, saya nih orang yang setia atau tidak ya? kira-kira kalau saudara lihat secara jujurnya hidup saudara sekian lama akan mungkin saudara jadi orang Kristen sekian lama mungkin saudara melayani atau sekian lama saudara bekerja berumah tangga sebagai suami atau istri coba saudara nilai coba saudara lihat apakah kita sudah menjadi orang yang setia saudara-saudara sekali lagi kesetiaan ini harganya mahal ada banyak hal saudara dalam rentang waktu itu bisa terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara di dalam Kitab Wahyu pasal yang kedua ada jemaat di sana namanya jemaat Efesus. Memang pada akhirnya jemaat ini katakan mengalami kemerosotan, sudah sehingga Tuhan menegur mereka mereka sebagai orang-orang yang sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Bukan berarti mereka murtad, tidak saudara ya. tapi mereka tetap percaya, mereka tetap melakukan kegiatan mereka, tapi Saudara ada yang hilang dari mereka yaitu kasih mula-mula. Saudara, tetapi kalau kita baca, kita pelajari bagaimana kehidupan jemaat ini khususnya pada awal-awalnya. Kita temukan, Saudara, adanya sebuah jemaat yang dapat kita bilang apa ya? Begitu setia Nah, kita perlu belajar Saudara kesetiaan yang seperti ini. Kesetiaan seperti apa sebetulnya yang diperlihatkan ditunjukkan oleh jemaat di Efesus ini? Saudara Tuhan Yesus sendiri mengakui itu. Ketika Yesus menulis surat kepada jemaat itu dalam kitab Wahyu pasal yang kedua itu, Saudara-saudara dikatakan begini, aku tahu katanya, ayat 2-nya ya pasal 2 kitab Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu Jadi Tuhan tahu, saudara apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh jemaat, oleh saudara dan saya. Lalu kalimat berikutnya, saudara, ini pernyataan saya bilang pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan semua sebuah pengakuan pribadi, tapi Yesus mengakui benar-benar kesetiaan dari jemaat ini. Dikatakan dalam ayat dua itu, Aku tahu segala pekerjaanmu. Titik dua, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Saudara coba perhatikan kalimat ini. Jeripayah dan ketekunan. Kalimat ini terucap dari mulut Tuhan Yesus. Jadi dari mulut Tuhan sendiri terucap kalimat ini untuk jemaat di Efesus. Saya dapat katakan inilah merupakan satu kondisi keadaan. Kenapa Tuhan sebut gini? Inilah kondisi keadaan jemaat yang setia. Di dalam hidupnya ada upaya, ada jeripayah. ada ketekunan. Dua kata ini, jeripayah dan ketekunan, ini menggambarkan satu kondisi, saudara, yang tidak selamanya tentu menyenangkan. Kan kalau semuanya menyenangkan, semua tersedia, mungkin kita nggak perlu berjeripayah lagi, santai-santai sajalah. Nggak perlu kita bertekun-tekun amat gitu, semuanya mendukung. Kau, okay. Tapi justru, saudara, dua kata ini Memperlihatkan kepada kita tersirat di dalamnya Satu kondisi yang tidak menyenangkan Tapi mereka tetap tekun Mereka tetap berupaya mempertahankan Kesetiaannya itu di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan Bapak ibu saudara sekalian Kalau kita pelajari sedikit tentang situasi kota Efesus pada saat itu Saya menemukan paling tidak ada empat hal Pertama itu kota-kota besar yang maju secara ekonomi cukup sukses berhasil. Jadi saudara boleh dikatakan secara finansial mereka makmur, mereka tidak kekurangan. Lalu yang kedua, Efesus pada saat itu saudara itu menjadi satu kota yang menjadi pusat penyembahan berhala. Di sana ada patung Dewi Artemis atau Dewi Diana itu yang besar gitu saudara. Ya patungnya sih saya baca-baca jelek sebenarnya namanya bagus Diana tapi sebenarnya jelek katanya patungnya. Saudara di samping itu masyarakat kota itu percaya kepada hal-hal yang bersifat tahayul gitu saudara. Dan juga masyarakat yang ada memang heterogen majemuk saudara. Ada bermacam-macam orang di sana. Ada orang Yahudi juga di sana. Jadi saudara coba bayangkan tinggal di satu kota yang seperti itu. Di tengah-tengah situasi kota yang seperti itu tinggallah di sana umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya. Jangan kita pikir Saudara, oh saya tidak tidak mungkin terpengaruh. Belum tentu, Saudara. Saudara, dunia yang ada pada saat itu, ekonomi yang mapan yang makmur, bukankah itu bisa menjadi persoalan tersendiri? Saudara-saudara, bisa jadi saya bayangkan begini, Saudara. Orang-orang Kristen itu bisa jadi dihina Katakan oleh mereka Orang-orang kaya Mana Tuhanmu katanya Tuhanmu kaya Buktinya hidupmu kok seperti itu Nah saya yang tidak percaya Tuhan Lihat saya mau beli apa saja ada Saya bisa punya rumah besar Saya punya harta kekayaan yang begitu banyak Mana kamu katanya percaya Tuhan Buktinya seperti itu Saudara ada orang-orang yang begitu kan Jadi saudara Kita berada di kota yang begitu nggak gampang saudara. ada tekanan-tekanan baik secara psikis, sekejiwaan kita bahkan mungkin secara fisik juga. Saudara ditambah lagi kita lihat itu penyembahan berhala yang ada di sana, bukan penyembahan hanya satu dua orang, satu keluarga saja, tidak. Tapi itu satu penyembahan bahkan dikatakan satu kota itu, bahkan banyak dari kota-kota lain datang Saudara ke Efesus untuk melakukan penyembahan berhala itu. Itu ritualnya menjijikkan sekali kalau Saudara pelajari, Saudara baca Saudara-saudara, jadi ditambah lagi kita lihat sebagian besar orang-orang di sana biasa percaya dengan masalah hal-hal yang bersifat tahayul. Mereka mungkin memelihara hari-hari tertentu, wah tanda begini dan macam-macam begitu sudah. Bapak Ibu, saudara sekalian, situasi seperti itu itu memberikan pengaruh tekanan tersendiri terhadap umat Tuhan. Tidak heran kalau saudara baca dalam kitab kisah para rasul, pasal berapa ya? Itu saya lupa pasalnya itu saudara. Waktu Paulus mau perpisahan tuh dengan jemaat, dengan tua-tua Efesus itu, Paulus saudara punya perhatian khusus tuh terhadap jemaat. Ketika dia ingin tinggalkan jemaat itu dikumpulkanlah tua-tua dari Efesus datang. Paulus ngomong panjang lebar lama begitu dalam, sudah banyak nasihat-nasehat yang diberikan. Banyak masukan-masukan peringatan-peringatan yang Paulus berikan, saudara, kepada tua-tua itu. Bagaimana mereka harus benar-benar memperhatikan, memelihara kawanan domba itu. Kenapa begitu, saudara? Karena, saudara, situasi kota yang punya pengaruh besar bisa mempengaruhi iman, bisa mempengaruhi, saudara, kesetiaan daripada jemaat itu. Saudara bisa baca dalam kisah Rasul Pasal 20 ya. Mulai ayat 17 bagaimana Paulus panjang lebar menasihati mereka. Jadi saudara-saudara ini kita bisa lihat situasi itu. Nah jadi saudara-saudara di tengah situasi yang seperti itu mereka tuh tetap setia. Bagaimana bisa itu? Bisa dikatakan mereka tetap setia menjaga kesetiaannya itu. Saudara karena ada upaya mereka. mereka sungguh-sungguh sekalipun berat secara manusia, sekalipun berat mungkin mereka dihina, diejek, diperlakukan sedemikian tidak menyenangkan. Saudara mereka tetap bertahan, berupaya untuk terus ada di dalam jalan Tuhan dan ada di dalam ketekunan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Saya tahu, saya mengerti, saya banyak dengar dari jemaat yang saya layani tentang situasi kondisi saat ini. Katanya saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Saudara-saudara, ini menjadi fakta yang kita hadapi. Ada banyak para pengusaha, para pedagang mereka mengeluh. Saudara-saudara, kemarin saya hari Kamis pergi ke Jakarta karena mengikuti satu rapat saudara di kantor GBI, di kantor Sinod GBI. Nah, saudara-saudara, lalu saya pula, saya kan berangkat dengan istri, saya sempat mampir di satu tempat di kota Bekasi. Saya melihat saudara dulu yang tokoh-tokoh itu katakan besar, maju, sekarang tutup saudara. Jadi saya pikir, kenapa ya, kenapa gitu. Saya lihat ada saudara banyak memang kafe dan sebagainya rumah makan ya toko-toko tapi kelihatan sepi begitu sudah ya saya nggak tahu lah kenapa seperti itu ya mungkin saudara lebih tahu tapi saudara situasi kondisi seperti ini kita perlu ada satu upaya ada satu usaha usaha apa menjaga iman kita menjaga kesetiaan kita selain ada upaya-upaya yang lain itu dan kita harus tekun terus saudara berada dalam ketekunan Tampak menyerah, tampak lalu kita mengangkat tangan sudah laku menyerah saja, nggak begitu, saudara. Nah ini orang-orang yang setia. Ini yang dilakukan oleh jemaat di Efesus sebagai bukti bahwa mereka benar-benar orang yang setia. Mereka hidup di tengah-tengah tekanan, mereka hidup di tengah-tengah tantangan, mereka hidup di tengah-tengah kesulitan yang ada, saudara. Tapi saudara, mereka tetap setia. Hal yang kedua, Saudara yang bisa kita lihat dari jemaat ini, saya perhatikan Saudara di dalam ayat yang ketiganya, kalau Saudara baca di sana, kita akan lihat bahwa jemaat ini tidak mudah dibodohi dengan penampilan-penampilan, dengan atribut-atribut guru-guru palsu. Mereka teliti, mereka tidak asal terima saja gitu. Tapi mereka benar-benar secara selektif, mereka amati, mereka lihat Saudara Nah tentu untuk dapat memberikan penilaian benar-salahnya kan harus ada standarnya. Nah standarnya ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sejati. Benar mungkin jemaat pada waktu itu tidak memiliki Alkitab seperti yang kita miliki. Tapi jangan lupa saudara Paulus sekian lama ada di kota itu. Lalu setelah itu diteruskan oleh Timotius, diteruskan juga oleh tua-tua yang ada. memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, menanamkan kebenaran-kebenaran Firman kepada jemaat itu, dan ini memenuhi hidup mereka, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang tetap loyal, tetap setia kepada Tuhan. nggak mudah untuk diselewengkan. Orang datang mengatakan, oh saya Rasul, saya siap memberikan pengajaran. Sudara nggak mudah terkecoh mereka. Nah di sini kita perlu belajar, saudara. Situasi yang saudara dan saya hadapi pada saat ini, ini bukan situasi yang mudah. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab yang bisa kita temui di media sosial. Saudara bisa buka YouTube, saudara bisa buka TikTok, macam-macam, Saudara. Mulai dari hamba-hamba Tuhan yang punya nama besar sampai katakan yang tidak dikenal pun kita bisa dengarkan di sana. nah persoalannya kita bukan sedang menghakimi nih ya, saudara ya tapi persoalannya bagaimana kita menjaga hidup kita supaya ajaran-ajaran yang kita terima itu benar-benar ajaran yang Alkitabiah yang bersumber dari kebenaran Firman karena saudara-saudara ada banyak ajaran-ajaran yang keluar dari kebenaran Firman oke mungkin dia pakai ayat-ayat Alkitab contoh saja Saudara tidak asing ya kita mendengar nama saksi Yehova. Mereka mungkin pakai Alkitab yang awalnya Alkitab yang sama dengan yang kita punya, tapi dimaknai, ditafsirkan sesuka-suka mereka, disesuaikan dengan pandangan pribadi mereka. Nah ini kan nggak benar, saudara. Nah kita perlu hati-hati di sini, jangan terkecoh. Jemaat di Efesus mereka adalah jemaat yang benar-benar melihat hal ini. Sekalipun ada orang yang datang mengaku diri sebagai rasul Itu tidak langsung diberikan kesempatan Tapi mereka coba cek dulu Mereka buktikan dulu Mereka tidak mudah untuk tergoda dengan jabatan Atau dengan gelar dari pengajar itu Tetapi mereka lebih memintingkan Isi dari apa yang diajarkan itu Saudara-saudara Jadi saran saya nih Sebaiknya saudara setialah di gereja saudara. Gembala jemaat yang kepadanya Tuhan percayakan saudara untuk digembalakan. Itu adalah pribadi-pribadi yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Dan saya mau katakan tidak mungkinlah. Gembala seorang gembala yang Tuhan percayakan itu akan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Tidak saudara. Nah jadi mari saudara. Paling tidak kita mau tetap menunjukkan kesetiaan kita. Dengan cara... Saudara-saudara jangan sembarangan terima pengajaran. Ada banyak orang meninggalkan kesetiaannya, meninggalkan gerejanya karena terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Satu hari saudara saya memimpin sebuah persekutuan doa kayak kelompok sel begitu. Ada seorang ibu yang setia luar biasa, hampir tidak pernah absen. Tapi tiba-tiba satu hari saudara hilang. Saya pikir oh mungkin minggu ini barangkali dia tidak datang karena sakit atau apa ya sudah minggu depannya tidak datang ada tiga kali nggak datang jadi saya berkunjung ke rumahnya saya tanya kenapa saudara-saudara awalnya dia tidak mau cerita tapi akhirnya dia cerita dia sudah dilayani oleh seorang kata kata yang selalu setia datang ke rumahnya mengajarkan satu ajaran-ajaran yang baru yang merupakan perintah Tuhan merupakan kebenaran yang sejati katanya. Setelah saya dengar-dengar, saya coba tanya-tanya, ternyata itu adalah guru-guru kelompok dari saya, si Hova, saudara. Jadi, Bapak, Ibu, saudara sekalian hati-hati. Hal-hal yang menyesatkan itu bisa melencengkan kesetiaan kita. Kemurnian iman kita, kemurnian kesetiaan kepada Tuhan bisa melenceng, saudara, karena masalah-masalah ajaran ini. Jadi, saya berharap, saudara, kita benar-benar memperhatikan apa yang kita dengar. Apa yang kita terima, yang kita makan ini perlu benar-benar disfilter Perlu benar-benar dijaga, diperhatikan baik-baik Jangan terkecoh dengan jabatan Jangan terkecoh dengan gelar yang begitu banyak Jangan terkecoh itu Itu sebabnya isilah hidup saudara dengan kebenaran firman Yang ketiga yang yang saya mau katakan Saya melihat jemaat ini saudara jemaat yang sabar Kenapa dia sabar? Oh dia punya pengharapan di dalam Tuhan Susah, memang susah Ada tantangan, ada tantangan Tapi dia tidak putus asa, dia tahu satu pengharapan yang pasti bahwa kesulitan-kesulitan yang sedang dia alami itu dia melihat tangan Allah itu sedang mengerjakan sesuatu yang kelak akan mendatangkan sebuah kemuliaan yang jauh lebih besar. Nah sikap seperti ini harus ada pada kita, dengan demikian kesetiaan kita akan terjaga. Kita tidak mudah dirayu, dibelokkan saudara, dikasih, diiming-iming dengan hal ini dan itu, kita tidak akan tergoda itu. Karena kita tahu apa yang kita alami saat ini, mungkin susah, mungkin kita menderita, mungkin kita kekurangan, mungkin ada banyak tantangan. Saudara saya mengatakan dengan sungguh kepada saudara, mari lihat itu dengan mata iman dalam mata pengharapan saudara. Saudara akan temukan di dalam kesusahan saudara, dalam penderitaan saudara, saudara akan temukan ada tangan Allah di sana sedang mengerjakan sesuatu, yaitu kemuliaan yang lebih besar, yang begitu bernilai yang sedang disediakan untuk kita semua. Paulus dia bilang begitu kan saudara Dalam 2 Korintus pasal 4 itu Ayat 16-17 Dia tidak terkecoh dengan apa yang dia lihat Dia tidak terkecoh dengan apa yang sedang dia alami Karena dia tahu Ada kemuliaan yang Allah sediakan Yang sedang Allah siapkan untuk mereka yang setia Jadi mari saudara Apapun situasinya Sabar Ingat saudara Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan Dan pengharapan di dalam Tuhan Tidak akan pernah mengecewakan Itu pasti saudara bukan saya yang menjamin, tapi Alkitab, Firman Tuhan yang menjamin. Tuhan Yesus berkati kita semua, Amin, Amin. Mari kita berdoa, Saudara. Terima kasih Bapa buat kebenaran Firmanmu yang telah mengingatkan kami, mengajarkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang setia, memiliki sikap kesetiaan, sifat kesetiaan, loyalitas itu ada pada kami. Entahkah kami sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani, sebagai jemaat, sebagai karyawan, sebagai pemimpin, atau apapun posisi kami. Tuhan, biarlah kami tetap menjadi orang yang setia. Karena kami tahu, Tuhan, ada perkara yang mulia dan besar, Tuhan sediakan bagi kami yang setia. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan dari studio ini hamba berdoa, berkatilah umat-Mu. Seluruh umatmu pendengar yang sudah mendengarkan firmanmu berkati mereka. Kalau ada diantara mereka yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dalam nama Yesus diberi kekuatan. Yang sedang ada dalam pergumulan ada kekuatan ekstra yang membuat engkau bersabar. Menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak berkati hamba-hambamu, gerejamu, umatmu semua. Berkati kota-kota di mana siaran ini ditangkap. bahkan berkati bangsa kami yang sedang memasuki tahun politik ini roh kudus tetap mengontrol dan kami sangat percaya engkau mengasihi bangsa kami engkau memberikan seorang pemimpin yang akan datang ini sesuai dengan kehendakmu terima kasih Tuhan kami bersyukur buat kebaikan buat anugerahmu baik kami sana terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya, haleluya amin, amin